0: nosotros a lo nuestro, como cada día. Miren, cuando uno quiere saber cómo late el corazón de una ciudad, la mejor forma de saberlo es acercarse a primera hora de la mañana a sus parques. Niños en filas de hados con sus gorritas y mochilas, mascotas felices caminando cual bailarinas a su paseo diario, personas mayores que miran la vida con ojos de sabiduría, deportistas, turistas, una ciudad dentro de la ciudad. Donde la vida bulle. Y es que los parques de las ciudades son pulmones con sus árboles que limpian y son pulmones para oxigenar nuestra mente. Mente que piensa en si nos quitaremos las mascarillas en breve. Mente para pensar en si ya vacunados podremos viajar este verano. Mente para pensar en si es bueno o no que los alumnos repitan cursos y suspenden la mayoría de las asignaturas. ¡Ay, qué gran invento esto de los parques, eh! escondidos los hemos tenido durante tantos años. Miren, de lo poquito bueno que nos ha dejado la pandemia... ...es la vuelta a los parques. La mirada, como los escritores románticos... ...la mirada a la naturaleza, a los magnolios ahora en flor... ...al agua que cae desde el batallador, las rosas, los setos, los cipreses... ¡Ay, qué hallazgo tan grande! En días de compras de equipamientos de fútbol... ...de paseillos diplomáticos cortos y de final de curso... ¡Qué belleza pasear por uno de los parques más hermosos de nuestro país! ¡Qué grande y hermoso pasear sin tiempo por el Parque Grande de Zaragoza! Nosotros, como les decimos, nosotros a lo nuestro cada día. Esto es La Vida en Marca. ¡Bienvenidos!
1: La Vida en Marca. Titulares.
0: Y Zaragoza contará con 68 nuevos autobuses eléctricos, 51 serán de 12 metros y 17 articulados. Y Aragón no tendrá fiestas patronales antes del 31 de agosto, a pesar de que los datos de la pandemia sean positivos. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha solicitado cambiar la ley para poder celebrar festejos seguros que eviten fiestas ilegales. ¿Y están eh, confirmados? Están confirmados ya grandes conciertos en las fechas de fiestas del Pilar de 2021. Entre el 7 y el 16 de octubre, el pabellón Príncipe Felipe confirma nueve espectáculos con estrellas del pop, hip-hop y del flamenco.
1: La vida en marca. Información meteorológica.
0: Y como cada día nosotros eh, sabremos si hacer calocitos, si va a haber tormentas, y si cogemos paraguas, Rebequita, ¿con quién? Con nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Carlos Asensio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, seguimos hablando de calor en la ribera del Ebro, temperaturas máximas que hoy pueden superar en ese área los 36 grados centígrados, 35 tendremos de máxima hoy en Zaragoza, 34 en Egea de los Caballeros, 33 en Sos del Rey Católico, 32 en Calatayud y 31 en Daroka. En cuanto al cielo, es posible que por la tarde tengamos algún chubasco tormentoso ocasional en las cinco villas y en la ibérica zaragozana, pero mañana esos chubascos serán generalizados y acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes o muy muy fuertes y con granizo por la tarde y también fuertes rachas de viento acumulados que en las cinco villas pueden superar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En el resto de Zaragoza pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. También tendremos un notable descenso mañana de las temperaturas con 21 grados en Daroca, 22 en Calatayud, 23 en Sos del Rey Católico, 24 en Egea de los Caballeros y 26 tendremos en Zaragoza. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Bueno, pues aquí estamos eh, en este formato más reducidito, porque a las dos y media nos vamos con la Eurocopa, pero aquí estamos, como cada día, como cada tarde, con la vida, el marca, el marcándonos la vida y caminando por nuestra comunidad autónoma. Qué bonito pasear por los parques, ¿verdad?, que se nos había olvidado, pero si ustedes se acercan al Parque Grande José Antonio Labordeta, por la mañanita temprano, verán a grupos de escolares, a deportistas, a las mascotas, bueno, háganlo un día, relájense, vayan sin tiempo y ya verán qué pulmón de vida. Tenemos eh, en el centro de Zaragoza. Y pulmón de vida también, no sabemos si serán eh, los dineros que el gobierno de Aragón ha dedicado a los bonos turísticos eh, para que viajemos, visitemos nuestra comunidad autónoma este verano y que las empresas de turismo pues, eh, tengan un pequeño respiro. Chus Montañez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Maite. Bueno, ¿cuántos días? Demasiados días sin hacer turismo activo, ¿eh, Chus Demasiados. Yo te tengo ahí en la lista negra hace hombre, días, es verdad, que no, nos, que no nos hablamos y que no nos vemos, vamos, aquí hay que hacer algo. Hombre, desde Fitur, fíjese, Chus, madre mía, okay. esto no puede ser, ¿eh? <risa> esto no puede ser. Demasiado trabajo y poco turismo, así que hay que arreglarlo. Chus, ¿cómo están las empresas de turismo activo? ¿Van trabajando un poquito más? Bueno, se nota.
2: Hace bueno, eh, tenemos libertad para movernos, se nota. Madre. La verdad es que si... Va mejor la cosa, si Muy nos mantienen así que nos dejan libertad para podernos mover, mmm, será un buen verano, porque la gente tiene muchas ganas de salir, de venir a disfrutar de la naturaleza, del aire puro, de la adrenalina, de la diversión, sí. la libertad.
0: Efectivamente. Pero y claro, nos tienen que dejar. Nos tienen que dejar y bueno, como además ya tenemos, eh, decía el, el, el presidente del gobierno, que dentro de unas semanas igual ya en espacios a, al aire libre vamos sin mascarillas. Pues bueno, con mascarilla o sin mascarilla eh, lo que queremos es disfrutar y si hay que llevar la mascarilla no hay ningún problema porque ya nos hemos adaptado. Y las empresas de turismo activo de, de Aragón, eh, cuya asociación de, cuya asociación de Secretaría Chus Montañas pues eh, se adaptaron perfectamente a todas las normativas ¿no? De, de, de salud por COVID pues sí al principio
2: claro era todo bueno era
0: un lío eh, es poco ya, sí, sí. nos
2: cambiaban la norma cada semana teníamos que estar ahí súper pendientes descargando boes boas yo creo que no me había leído tanta <risa> tanto boe y tanta norma en la vida Jamás. pero pero sí que es verdad que al principio pues fue todo muy caótico. e Íbamos adaptándonos cada día, porque no era ni cada semana. Cada día había una norma nueva, esto cambiaba. Uh -huh. Y al principio fue una, una adaptación, fue una vorágine aquello. Sí. Pero sí que es verdad que conseguimos eh, adaptarnos posiblemente del de sector, el subsector del turismo, que más rápido nos pudimos adaptar. Porque nuestras actividades de por sí ya nos dan muchas cosas de las que eh, que a otros subsectores les obliga, por ejemplo. Eh, vamos a comparándonos con hostelería, que no sí. quiero decir que uh -huh. uno contagie más y uno contagie menos, que no, no tiene nada que ver con eso. Sí, pero por hacer pero, por una, ejemplo, compara hostelería... una
0: comparativa. Claro, sí. uh -huh.
2: hostelería, dentro no se puede estar, fuera sí. Ah, pues si nosotros es todo fuera, ¿eh? eso que nos <risa> hemos llevado, claro. ¿sabes? Era como mucho más sencillo el, el podernos adaptar porque nuestras actividades ya nos dan mucho de lo que estaban exigiendo. Claro. Sí, ha habido que meter mascarillas, pues ha habido que meter hidrogeles, que parecemos ahí, en vez de llevar agua, llevamos hidrogel. <risa> <risa> parecemos, parecemos, no sé, ha habido que hacer un montón de cambios, Ajá. pero en realidad, si nos comparamos con otros subsectores turísticos, hemos sido los que en este aspecto, los que menos. Uh -huh cambios hemos tenido que hacer. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de las mascarillas en las actividades acuáticas, eso fue una locura, porque encontrar una mascarilla <risa> que nos permita estar dentro del agua. Evidentemente Ajá. se moja, pero se tiene que secar muy rápido. Eso fue un poco, eh, yo creo que fue lo más complicado, pero sí, sí. superado ese escollo, ya.
0: Bueno, que por cierto, ¿dónde la encontraron? Así eh, dicho rápido, a, a modo de titular, ¿dónde encontraron esa mascarilla? <risa>
2: Bueno, pues eh, sorprendentemente se fabrican en España y no muy lejos, hay varias empresas eh, que fabrican mascarillas hidrofugadas, son unas mascarillas de tela uh -huh. que lo que hacen es que se secan muy rápido, entonces ¿Qué? aunque el cliente se moje la cara y sí. se moje la mascarilla, sí. pues enseguida escurre el agua, para entendernos así en plan rápido, uh -huh. escurre el agua y, y con eso pues puedes puedes empezar a respirar qué maravilla. y no respirar
0: agua. Sí, sí, qué maravilla. Bueno, por cierto, eh, Chus, eh, esos bonos turísticos que lanzaba este martes el gobierno de Aragón con el respaldo de las diputaciones provinciales, eh, más de 3.000 solicitudes para hacer reservas, ¿esto también les beneficia a ustedes a las empresas de turismo activo?
2: Bueno, a ver, sí y no, me explico estos son unos bonos para agencias, los llaman bonos turísticos pues porque les quieren poner ese nombre pero en realidad son unos bonos para agencias uh -huh. las agencias tienen la obligación de subcontratar productos eh, bien sea alojamiento restaurante actividades de turismo activo etcétera etcétera ¿vale? dentro del territorio de aragonés entonces en esa parte sí que nos beneficia en qué es en lo que no nos beneficia uh -huh. nuestro porcentaje de clientes que vienen por sí solos, es decir, vienen a hacer un día de actividad o contratan ellos solos, es muy alto. No somos, eh, igual, otro, igual hablo solo de mi empresa, ¿no? pero sí. eh, de forma general mm, nosotros nos hemos adaptado a trabajar sin agencias, porque no hemos sido, hasta ahora, eh, no hemos sido... Mm, un producto muy comercializado por, por agencias.
0: Efectivamente. ¿Qué pasa? Uh
2: -huh. A mí ahora me llama una agencia uh -huh. con la que yo no he trabajado en la vida sí. y le tengo que dar un 15%. O sea, yo llevo 10, 12, 20 años, el tiempo sí. que lleve cada empresa, no peleando por tener mis propios clientes, no tener que depender eh, de una intermediación como una agencia sí. y ahora sí que tengo que eh, sufrir esa intermediación y tener que darle el 15% a la agencia
0: y sí, además poquito, muchas agencias... Es un poquito raro, ¿no, Chus? Esto claro, es un poquito raro, claro. la ¿verdad? Uh -huh.
2: eh, entonces, es un, es un beneficio para las agencias. Sí que es verdad que puede ser que incentive mucho más el sector eh, uh -huh. turístico en general claro. y que pues hayan personas que a lo mejor solo iban a dormir una noche en un pueblecito de Teruel uh -huh. y ahora pues van a estar una semana y además van a comer fuera y además van a ir a sí. hacer tal cosa. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Sí. Eso lo veremos. Lo veremos cuando, cuando acabe todo uh -huh. y podamos echar echar números. Pero así a priori, a mí lo que me fastidia, por decirlo sí. de alguna manera, es que, que los llamen monos turísticos porque no lo son. No son monos turísticos, son monos para agencias. Y esto es una ayuda para que las agencias, uh -huh. que han sufrido muchísimo, ojo, que una cosa no quita para la otra, ¿eh? sí, 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 sí. que las agencias que han sufrido y necesitan ese, ese empujón y esa ayuda, uh -huh. y, y, y eso no se lo vamos a quitar porque es verdad eh, hay empresas que llevan cerradas un año, pero también hay empresas de turismo activo que llevan cerradas un año. Y ahora que pueden abrir, para poder estar dentro de sus paquetes, tienen que darle el 15% a una agencia, cuando si esto fuese de otra manera, ese 15% no tendrían que
0: entregárselo a nadie. Pues eh, como poco... poco, como poco es eh, a los de fuera, los que no estamos metidos eh, en ese trabajo, nos suena extraño. Nos suena un poquito extraño, eh, pues salvando que también nosotros, eh, pues saben los oyentes que entrevistamos a las agencias de viajes que lo han pasado, como dice Chus, muy mal. Eh, bueno, pues eh, salvando que eh, para todos eh, es, es un trabajo y es un beneficio, pero es verdad que bueno, pues que se, suena muy raro esto de del de, de 15% para, para la gente. Chus, hoy tenemos este espacio muy reducido porque llega la Eurocopa a las dos y media, tenemos solamente media horita de programa, pero la semana próxima, si le parece, seguiremos hablando del tema porque me parece más que interesante seguir hablando de ello y seguir hablando de turismo activo y que nos proponga, Chus, un, una salidita preciosa de esta que nos propone ella siempre. ¿Le parece? Venga, Venga. le doy una
2: vuelta y a ver qué... A ver qué os puedo proponer. Venga. Eso sí, ahora que hace calorcito, sí. a mí me da que nos vamos a mojar.
0: Ay, que nos vamos a ir al agua. Y esto es imperdonable. Tantos días sin hablar con Chus Montañés. Un besito muy grande. Chus. feliz tarde. Un beso para ti, Maite, y para todos. Gracias. Nos vamos con unos consejitos estupendos y con el Centro Catea de Atención Global al Autismo.
1: Cada tarde, mucha vida con Maite Salvador. La, la vida en marca. Radio Marca Zaragoza.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Fernández 11, bajos 976 218 400. Monasterio de Veruela, domingo 4 de julio, homenaje a Gustavo Adolfo Becker en su 150 aniversario, con el espectáculo Mi última leyenda. Beatriz Jimeno, José María Verdejo, Elba Trullén y Maite Salvador Domingo 4 de julio, 12 y media en el Monasterio de Veruela. Mi última leyenda, recordando al poeta del amor Art Symphony y el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza Entrada libre Centro Gatea Hola,
3: muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
0: Ay, pues encantados de saludarla porque es miércoles, nos marchamos a Madrid, que estamos felices. Eh, bueno, a Madrid, al mundo, porque el Centro GATEA, ustedes lo pueden encontrar, centrogatea.org y está más cerquita de su casa de lo, que, de lo que ustedes creen. Bueno, por cierto, le tengo que mandar un beso muy grande de una mamá con la que usted hablaba por teléfono, una mamá que es cercana, muy cercana a Zaragoza con la que usted hablaba hace poquitas eh, semanas y que, bueno, que está muy feliz, Marta, está muy feliz y muy agradecida nice. con, eh, con usted.
3: Feliz me hace diciéndome eso. La verdad que bueno, intentamos ayudar siempre que podemos. No, no siempre es fácil, pero a veces. Bueno, a veces lo conseguimos. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Bueno,
0: pues eh, lo comparto con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, y con todos los oyentes, porque cuando, bueno, pues eh, surge el diagnóstico de, con la palabra autismo en una familia, pues eh, surgen también complicaciones, y, y bueno, pues eh, cuando uno encuentra profesionales como Marta Rodríguez y el Centro GATEA, pues bueno, eh, uno se alivia un poco y, eh, y bueno, pues la vida la ve de, de otra manera y esto hay que contarlo. Bueno, Marta, hoy queríamos, eh, tenemos un programa muy concentrado porque tenemos solo media horita que llega la Eurocopa, pero Marta, ¿cómo piensan las personas con autismo?
3: Madre mía, es que además eso es como. Nosotras a veces decimos, ya me gustaría meterme 24 horas en su cabecita para saber cómo procesan, cómo procesan la información. Las personas con autismo que hablan nos han dado pinceladas de cómo procesan la información, pero bueno, ya sabemos que es un espectro y que no todos. y que, no, y que hay muchísimas diferencias irrelevantes entre ellos. Bueno, pensar. Es, es, ...es formar ideas en la cabeza y representar la realidad en tu, en tu cerebro, ¿no? Entonces, sí que sabemos que ellos perciben la realidad tan, de una forma muy diferente a la nuestra... ...la sensorial y la, que no, y la que no lo es. Entonces, bueno, también ellos ven, como habíamos hablado de las teorías explicativas... ...de la coherencia central, ellos se fijan muchísimo... ...van del detalle a lo general, componen lo general... ...partiendo de un montón de detalles... ...hablábamos de la cara... ...que ellos bueno sí. pues se fijan en el detalle de los ojos... ...de la nariz, de la oreja... ...y con eso compone la cara... ...nosotros los los normotípicos... ...o los presuntos normotípicos... <risa> ...se supone que lo hacemos al revés... ...que vamos de lo general... ...incluso a veces se nos van los detalles... ...de no saber de qué color tienen los ojos una persona... O de, bueno, pues Entonces hablábamos de, de lo complicado que es percibir absolutamente todos los detalles y discriminar los que eran relevantes de los que, de los que no lo eran. Okay. También hablábamos de que ellos tienen dificultades en, en entender lo contextual. Uh -huh. Entonces habla, cuando tú les dices algo no perciben la relevancia que tiene el contexto en el que se dice algo. Son muy literales, por eso tienen dificultades en en los dobles sentidos, pues nosotros le tenemos que hacer como un diccionario de traducción sí. de, de frases hechas, como tengo la boca agua, eh, eh, me, me quedé frito, uh -huh. eh, me mordí la lengua, todo eso ellos sí. lo dicen, ¿para qué te mordes la lengua? No te haces daño. No entienden el sí, doble sí, sentido. Sí, sí. Las metáforas. Claro, dobles claro. Sentidos. Es
0: que estamos claro, constantemente que... utilizando frases hechas, Marta, y eso ellos no lo entienden, pues, claro. Tú imagínate tu vida siendo literal y, y, y escuchando lo que realmente están diciendo, sin darle
3: más sentido a la palabra que la que realmente, que la que realmente tiene. Entonces, pues bueno, todas estas formas de procesar la realidad hacen que, sus pensar, que su pensamiento también sea, sea diferente. Son, en términos generales, habiendo excepciones, pensadores visuales.
0: Pensadores ellos, en visuales. En términos generales. Sí, sí.
3: Ellos piensan a través de imágenes. Ajá. Y bueno, cuando yo siempre digo, digo cuando dicen que, va, que son vagos o que son lentos, bueno, el procesamiento de imágenes, imagínate la palabra pelota, uh -huh. por poner un ejemplo. Sí. Entonces hay pelotas grandes, pequeñas, azules, verdes, amarillas. Cada una están, eh, ellos van metiendo Tempel Grandi, que es nuestra, nuestra, bueno, nuestra persona con autismo que ahora debe tener 70, 70 y pico años, que uh -huh. nos da un montón de información sobre cómo procesa ella cómo procesa ella la información y cómo se relaciona con el mundo, y dice, bueno, pues imaginaros en vuestro ordenador donde tú tienes carpetas y dentro de las carpetas tienes archivos. Entonces, bueno, la, la carpeta de pelota pues tiene dentro un montón de archivos, de pelotas de muchos tamaños y de muchos colores. Y ahí tienes que procesar toda esa información, no con palabras, que normalmente el procesamiento habitual que, que tenemos nosotros es, es verbal, es con, sí. es con palabras, sí. sino con imágenes. Y hay muchas palabras que son muy abstractas que es muy difícil asociarlas a una imagen. Con lo cual, bueno, eso también limita uh -huh. ese tipo de, de procesamiento. Además, su cerebrito... Sí. No es muy flexible, no es muy adaptativo, tiene un pensamiento rígido y eso también limita un montón el, uh -huh. el su, su forma de pensar.
0: Por eso eh, hemos hablado durante y seguiremos hablando durante todos estos espacios, estos eh, seriales de eh, con el centro GATEA, eh, de Atención Global a Personas con Autismo. Hemos hablado de anticipar eh, las eh, la realidad o los actos, los hechos que van a suceder en una familia o anticipar. Cuando vamos al colegio, anticipar cuando subimos en el autobús, ¿no?
3: Exactamente, aunque lo vayamos a hacer todos los días y sobre todo anticipar cuando hay una excepción. ¿Por qué? Porque todas estas dificultades en, en, el, en este, pensamiento, este pensamiento, este pensamiento literal, este pensamiento rígido, este pensamiento visual les obliga a, a ser muy sistemáticos. Entonces intentan generar patrones. Uh
0: -huh. Entonces
3: cuando hay una excepción, porque eso claro, te da te da seguridad, si tú eres, tienes un pensamiento poco flexible y eres, tienes dificultad en adaptarte a los cambios, sí. intentas generar patrones. Entonces al colegio se va saliendo de casa y llegando al colegio y siempre por el mismo camino. Uh -huh. Con lo cual, si vas a cambiar de camino, normalmente tenemos problemas. Si vas a cambiar de supermercado, normalmente tenemos problemas, porque para para, para bajar su ansiedad y para controlar un poco su entorno y su vida, ellos son grandes sistematizadores, uh -huh. crean sus, sus algoritmos mentales donde para sí. ir de aquí a aquí hay que pasar por aquí para ir de aquí a allá hay que hay que hacer lo otro, yo me levanto y los lunes hago esto, después uh -huh. esto, después esto, pues si tenemos médico y no tenemos colegio, es muy bueno anticiparlo porque eso a ellos les genera muchísima uh -huh. ansiedad porque para ellos ya ese lunes no es un lunes, con uh -huh. lo cual mañana no sería martes.
0: A mí me, me parece fascinante eh, de verdad todo lo que nos cuenta Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA eh, de Atención Global a la en Paseo del Rey Madrid. Eh, ustedes pueden encontrarlo en centrogatea.org. Me parece fascinante porque, eh, bueno, en el conocimiento está la cercanía a las personas con, con autismo. Y a mí me parece fascinante, me pareció fascinante cuando Marta nos contaba, por ejemplo, que, bueno, que Jorge, eh, bueno, pues eh, eh, hacía muchas fotografías eh, de, 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 de los registros, de las tapas, ¿verdad?, de los registros de la ciudad de Madrid y, y Marta años de las más tarde tar... de las alcantarillas, eh, que no he encontrado la palabra, disculpen. Sí. Eh, y, y, y años más tarde Marta eh, supo por qué fotografiaba tanto las alcantarillas.
3: Claro porque en las alcantarillas, no sé si de todas las ciudades de Madrid, sí, pone el sitio, pone esto de Madrid, pone Faunia, pone... Entonces él las fotografiaba porque las veía totalmente diferentes. Nosotros vemos todas las alcantarillas iguales.
0: Ajá.
3: Para él que pusiera Zo pusiera faunia o pusiera retiro, sí. era muy relevante porque si quería volver a ese sitio, como no, te, no, no, no tenía palabras para decirlo porque no hablaba... Uh -huh. Tenía que comunicarse de alguna manera. Entonces las fotografiaba con el móvil y después él te decía ya, pero si es que todas las alcantarillas son iguales, ¿cómo voy a saber yo de dónde es esta alcantarilla? Y él, claro, se miraba como diciendo, ¿cómo es posible que no se dé cuenta Ajá. que todas son absolutamente diferentes? ¿Por qué? Por un detalle sí. que yo creo que a la mayoría de la gente se nos pasa desapercibido. Y como, y como esto, pues, pues el, muchas personas con autismo eh, ven lo que nosotros vemos igual radicalmente diferente. Por ejemplo, una sí. camisa, uh -huh. se le cae, está viviendo nosotros tenemos un, un chico sí. que cuando se le cae una gota de agua en una camisa, esa ya no es la camisa. No es la misma camisa, quiere quitarse esa camisa y, 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 y su camisa, la, eso por la mañana. Uh -huh. O sea, es muy limitante también. Sí, es o sea, es. Muy, primero es muy limitante porque la mayoría de los cerebros funcionan de la otra manera uh -huh. y después porque para él cambia totalmente un detalle, cambia el marco de... de, de de, de uh -huh. todo, pues de, de un examen, de, de, un, de, un, de una ropa y de una, de, un, de una situación o de una persona. Uh -huh. sabes pues A mí, por ejemplo, me ven con gafas y cuando no las llevo es mmm, ponte las gafas.
2: O al revés. Ayer un
3: chico vino me dice, ¿qué haces con gafas? No eres Marta. <risa> con gafas. Digo, cariño, es que soy viejita ya no veo bien. Y dice, pues para estar conmigo, quítatelas porque, claro, yo tengo en mi cabeza una Marta una Marta sin gafas. ¿vale? Entonces, procesar visualmente y, y visualmente, además, con un montón de detalles que son relevantes porque... Mmm, para ellos es difícil ver la relevancia de, sí, sí, de un sí, detalle sí. o, no, o la no relevancia, uh -huh. pues es, es muy es dificulta mucho el día a día. Sí, sí, pero además se lo dije, me las quito, me las quito, <risa> me
0: las quito, me las quito inmediatamente. Ya no soy viejita, ya, ya no tengo nada. Sí, ya no soy ya, Ahora ya no. Ahora ya, ya no, <risa> ya no ahora soy ya viejita. No. Bueno, Entonces, bueno. Eh, vamos a recomendar hoy Marta a todos los oyentes, a, a los que quieran acercarse al mundo del autismo y a las familias que tengan niños eh, con autismo, que lean a esta gran mujer a Temple Grandin porque van a aprender muchísimo, muchísimo. Y solamente tenemos eh, dos minutitos, ¿verdad, Lorien? Dos minutitos para finalizar. Eh, además de leer a Temple Grandin, eh, que es fascinante leer sus libros, eh, ¿qué consejo nos da para la vida hoy, Marta Rodríguez?
3: Pues una cosa que dice Temple y que la defiende en todas las conferencias que da, que da conferencias multitudinarias, y es que el mundo necesita todo tipo de mentes. Qué bonito. La tuya, la tuya, la tuya, la mía, la del otro. Es decir, no no nos esforcemos tanto en parecernos a los demás, en pensar como los demás, en, en tener un pensamiento único, que es que es como, como que, que estamos apersebrados, a no sé cómo decirlo, <risa> sino que es la, nuestra mente cada una de nuestras mentes son necesarias que pensemos diferentes es fantástico que seamos diferentes, altos, bajos, gordos, delgados eh, rubios, morenos eh, simpáticos, menos simpáticos extrovertidos o introvertidos hace, hace de la vida algo muy enriquecedor y de las relaciones sociales muy enriquecedoras. Ahí incluyo a las personas con autismo y e incluyendo a las personas con autismo nos podemos incluir
0: todos. Absolutamente todos. Bueno, hay que decir que Tempel Grandin es eh, una persona con autismo y que, bueno, pues sí. eh, ha escrito eh, varios libros pues eh, descubriendo pues muchos detalles que, que tienen que ver con, eh, con el autismo a todos aquellos que, que no, no conocían. Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA de Atención Global. Al, al autismo, Paseo del Rey Madrid, eh, ahí los encuentran y también centrogatea.org, allí directamente pueden charlar con Marta y de verdad descubrirán pues lo de, que descubrió esta mamá eh, que tenía pues eh, ganitas de encontrar, de hallar una persona, una profesional que le ayudase con su hijo con autismo. Marta, un beso muy grande. Hasta la semana próxima
3: un beso muy grande, ser felices
0: igualmente, sean felices, les dejamos con la Eurocopa, volvemos mañana aquí en Radio Marca Zaragoza Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. ¿Quieres estar al día? Teclea maitesalvador.com En el menú, elige En Antena. Ahí podrás seguir en directo cómo es La Vida en Aragón y también podrás escuchar todos los programas emitidos. Sin filtros, noticias, profesionales, consejos... Y buen humor. Maitesalvador.com en antena. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.